0: Hey Julia! Hey Jos! Leuk dat je er weer bent. En we beginnen, zoals je gewend bent, met een festival dilemma. En dat is deze keer. Let op, let goed op. Hij is van Anne. Dankjewel ja. voor het inzenden, Anne. Dankjewel,
1: Anne.
0: Uh, zet je je tentje direct naast de wc? Of moet je iedere keer 30 minuten lopen om daar te komen? <laughs> dat
1: is wel heel ver. <laughs> um, ik, uh, ik zou hem dan toch denk ik liever 30 minuten ver zetten... Ik heb wel, dat komt omdat ik een beetje ervaring heb met deze situatie, met deze geweldige situatie. Oh oh. Uh, ooit ging ik naar Werchter met twee vriendinnen en we vermeden heel netjes de wc's en dachten toch een goede centrale plek gevonden te hebben. Um, en we wilden ook een beetje uit de drukte, want we zijn toch een beetje omaatjes en wilden gewoon een beetje rustig wakker worden. Als voordeel van Werchter begint wat later kan je uitslapen. Dus wij zijn helemaal naar de bosrand gelopen, super Aye. chill, schaduw.
0: <laughs> we waren
1: zo tevreden met onze plek. Tot de eerste avond. Want Wat we een rookie-mistake. 4, 5, 6. Hoe lang duurt dat stomme festival? Ja, Dagenlang dagen, ja. in uh, de Biscuit gezeten. Ja. Ja. Nou, dat. Nou, Heb ah. jij nog een mening over deze stelling?
0: Nee, kom maar we beginnen.
2: Welkom bij de Festival Podcast. Elke twee weken slaan Julia van Kink en Jos van Vesteliet hun teentje uit en bespreken alle ins outs van de festivalwereld. Festival Podcast. Hey Jos. Hai hai. Welkom,
1: leuk dat je er weer bent.
0: Nou, dat dus jij wel. Waar gaan we het over hebben?
1: Uh, we gaan het hebben over uh, de laatste ticketingmethodes. Waarom zetten festivals verschillende methodes in en dan specifiek eigenlijk uh, over VIP-tickets? Waarom ja, al die wel, waarom niet? Ja, precies. Ja. Uh, en we gaan het hebben over Rex Orange County. Daar hey, ben ik heel blij mee.
0: Want daar vraag jij, uh, dat weten de mensen die, kijken, die thuis kijken, weten kijkers, dat niet. Ja? Ja, de ja. kijkers thuis weten dat niet. Maar uh, daar vraag jij al, op, nou, ik denk bijna aan. Ruim ja, een half zo noem, jaar.
1: Zolang als ik meedoe eigenlijk. Ja, zolang ja, als jij ja.
0: in deze podcast zit, vraag je al om het moment aan Rex Orange County uit te lichten. Yes. En hij is net aangekondigd voor Lowlands. Dus je
1: mag. Ik mag eindelijk maar, maar, maar. We beginnen gewoon, zoals vanuit, met het festivalnieuws.
2: Vers van de FestiLiex pers. Het festivalnieuws.
0: Ja, dat kunnen we natuurlijk. We kunnen het over niks anders hebben dan over Lowlands aan het begin van deze headlines. Want jawel, daar zijn ze, de allereerste namen voor Lowlands 2020. We noteren onder andere de Chemical Brothers, Liam Gallagher komt, Foles, Louis Capaldi, Stormzy, The Opposites. En jawel hoor, hij komt ook. Iedereen heeft het al gezegd, maar hij is echt bij Johnny Depp. Onder de noemer... Uh, met Hollywood Vampires. Ze ja, okay. staan dus samen met uh, Joe Perry van Aerosmith en met Alice Cooper. En ze zijn eigenlijk gewoon uh, zijn vriendjes en ze hebben een, uh, een rockbeentje waarmee ze koffers opvoeren. Nou, en omdat ze Johnny Depp zijn en Alice Cooper en hm. Joe Perry, mag dat nou eenmaal op de grootste festivals ter wereld.
1: En tegelijk, ja.
0: ja. Dat is natuurlijk niet alles, want die namen zijn er. Maar het nog veel verbluffendere nieuws kwam daarna. Want Lowlands was binnen vijf uur weer eens uitverkocht.
1: Ja, ik kreeg heel veel treurige reacties van mensen om me heen die het toch niet meer verwachten. Al een paar jaar verwend zijn met lui. Ja. Onder Tess en Mon, die moest verhuizen. En <laughs> die was dus te laat. Oh, nee. Ja, maar goed. Goed nieuws. Je kan via King nog kaartjes winnen. Wil ik er toch even bij zeggen. We hebben deze maand Festivalmaand. Als je, je inschrijft via king.nl/festivalmaand slash kan je kaartjes winnen voor Lowlands. Dus mocht je niet het Ticket Swap verhaal aandurven.
0: Ticket Swap is binnenkort niet meer. Hè? Vergeet dat ook niet. Het... Tenminste Ticket Swap is er nog wel, maar Lowlands Waar moet je gaat... dan heen?
1: Ticketmaster?
0: Uh, Ticketmaster komt met een n- nieuw uh, verkoopplatform mm-hmm. voor secondary ticketing. Dus het ja. doorverkopen van tickets. En dat gaat heten de fanmarktplaats. Dat okay. nou, dat ook de URL wordt. Ja. En dat uh, komt ergens komende weken. We wachten aan het Zijn heel. Ik ben vooral echt heel benieuwd. Heb hebben we het vorige keer al over gehad. Maar
1: dus, de, ja, maar dus de tip is dan, wacht even. Want er staat namelijk best al heel veel nu op TicketSwap. Wacht die dan v- even met ja. TicketSwap en wacht op de market, fan, market fan space. Fanmarktplaats. Marktplaats. Oh, ja. Dat is makkelijker. Ja. En tot die tijd, luister even mee naar hoe Lowlands gaat klinken, als je erbij had willen zijn of bij bent. Now
2: the sea is
0: the you blind?
3: I, hope to blind. Do I believe in. Back in line I can't sweet I don't wanna hear no chat about numbers You my black Loving is easy
1: You haven't fucked up Ah daar is ie Dat is een man
0: maar we laten later meer.
1: Onze rex, ja. Dan ja. komen we snel op terug.
0: Ja, uh, en ja, het is toch bijzonder. Hè? Binnen vijf uur is dat is het festival uitgekocht, is uitverkocht. Dus Lowlands is uitverkocht. En daarmee zijn ze eigenlijk een van de weinige festivals in heel Europa. Dat zoveel kaarten, het zijn 60.000 kaarten in totaal. Ja. En zo snel uitverkocht. Wat, Wat is daar aan de hand? Wat is, zit er in
1: het water? Ja, moet jij mij vertellen, <laughs> denk ik toch?
0: Ja, nou ja, ik denk dat zij hebben heel slim hebben ingespeeld en de problemen die we afgelopen podcast ook veel hebben behandeld. Namelijk dat artiesten moeilijker worden, duurder worden. En zij zijn natuurlijk de plek waar je echt een totaalbeleving mm-hmm. vindt. En waar de line-up eigenlijk minder belangrijk is. Maar ook daar, los daarvan is Lowlands, en dat bewonder ik altijd echt ontzettend aan het festival... een plek waar heel veel verschillende soorten, nou laten we doelgroepen noemen... Of verschillende soorten mensen mm-hmm. kunnen zijn en allemaal een ander soort Lowlands hebben. Uh, dat loopt zoveel door elkaar. Ik heb vrienden van mij die komen alleen voor de nacht. Uh, ik heb vrienden die zeggen... Ah, de opposites komen. Super vet. We gaan naar Lowlands. Ik heb vrienden die allemaal... obscure bandjes gaan ontdekken. In, uh, in de...
1: Maar is dat dan bij Lowlands meer zo dan... alle andere Europese? Want je zegt... het is meer dan eigenlijk alle andere Europese festivals.
0: Ja, niet allemaal. Er zijn natuurlijk wel festivals... die ook snel uitverkopen. Zoals Glastonbury en ja. Mad Cool. Maar dat zijn de uitzonderingen.
1: Um,
0: Oké. Okay. Dus dat is heel knap. En wat ze natuurlijk heel goed doen ieder jaar... is hebben die... dat noem ik dan even de, de PR-naam... Ja. Uh, vorig jaar stond Mark Rutte er ineens. Een paar jaar geleden ja. was daar uh, Juri, Juri, Gelder, Juri, mm-hmm. Juri van Gelder. Um, en nu hebben ze Johnny Depp. En iedereen heeft het weer over. En iedereen heeft het idee van... shit, als je daar niet bent, dan mis je wat. Want dan daar gebeuren de dingen in Biddinghuizen in de polder.
1: Het heeft niks te maken met het feit... dat ze de grootste solar car park ter wereld gaan maken?
0: Nou, <laughs> dat... <laughs> Ik denk niet dat dat heel veel mensen. Ik denk wel dat mensen dat cool vinden. Vind
1: ik wel een en leuk terecht... nog even. Ja, heel groot nieuwtje.
0: Ja. Ja, ze gaan dus de Shoda Carport. Het uh, hele parkeerterrein wordt overdekt. Overdekt mm-hmm. met zonnepanelen. Uh, 35 hectare. Die straks ontzettend veel stroom kunnen gaan opwekken. Het hele jaar door niet alleen voor Lowland zelf. Mm-hmm. Is natuurlijk een ontzettend grote slag in de, de vergroeningsmissie uh, die ze hebben. Dus dat is vet.
1: Dat is heel tof daarmee Lowlands hoofdstukje afgenoemd Of komen we er straks nog even op terug?
0: Nou, ik wou ook nog wel even zeggen dat uh, binnen die namen zijn, we moeten er nog heel veel dingen zouden ik willen uitlichten. Ja. Maar goed, uh, dat kan niet. Nee. Uh, maar wat ik wel nog even doe, is eentje. Dat is namelijk het Noord-Nederlands Orkest. Die wordt niet vaak genoemd in, uh, in, in de media. Nee. En dat zou wel moeten, want zij gaan echt iets vets doen. Zij gaan dus uh, in de alfa met 80 man orkest de negen van Beethoven opvoeren.
1: Het Europees Volkslied. Het
0: Europees Volkslied, die, ja. De- Laat dat uh, Noord-Nederlandse Noord-Ienland, Ik kan meedoen op de Blokfeit. Oh, nou, misschien kun je, je aanmelden. Ja. Maar ze gaan dus speciaal voor, voor, voor hun gaan ze het podium van de Alfa... het hoofdpodium van Lodens groter maken. Dus dat al die tachtig oh, man daarop past. Cool. Nou, dat wordt natuurlijk wel heel vet. Daar, ja. dat, dat, ook wel iets waar je echt gaat. bij Kijk er nu zijn. eigenlijk al naar uit. Ja. ja, goed. Oh ja, en de brug des doods is niet meer. Dat zou ik ook zomaar vergeten. Ook groot nieuws. Wat veel Lodens wow.
1: nieuws. Ja. Daar ben ik één keer over geweest. Ja,
0: ik, heel veel keren met heel veel spullen... Want het wordt geen uh, trappetjesbrug meer waar je dus heel moeizaam overheen mm. gaat. Maar een mooi viaduct wat gewoon, waar je gewoon over kan, kan rollen, bijvoorbeeld.
1: Oké. Okay. Dus het wordt met, met een soort van op- en af. Uh, ja, zo'n hellinkje. Een ramp. Oké, okay. ja. oké, okay, oké. Okay. Handig. Ook end of an era. Zeker.
0: Dan. Laten we toch wat meer festivals hebben dan. Ja,
1: er is meer. Ja. Ja.
0: Uh, Ook Rock Werchter heeft heel veel uh, namen aangekondigd. Waaronder veel van die namen die ook wel wel op Lodens waren aangekondigd. Zoals Liam Gallagher. -hmm. Uh, Maar ze hebben ook bijvoorbeeld Disclosure, Placebo, Georgia Smith, Heim, Michael Kiwanuka en Joost staat daar. Hallo (laughs) Joost. Dat is leuk. Uh, Leuk voor Joost. Uh, En ze zijn niet zo ver vandaan uh, tot het. Completeren, zoals ze dat zo mooi zeggen in het Vlaams, ah. uh, van hun line-up.
1: Klinkt als een anglicisme, maar we noemen het Vlaams.
0: Ja, dat nee, ja, okay. kunnen de Vlamingen altijd helemaal oh, hun eigen okay. woordjes maken. Okay. Yeah. Um, en dat gaat geloof ik of aankomende vrijdag of de vrijdag erop gebeuren. Dan hebben we de complete line-up. En dan moeten we maar ons, in de volgende podcast... ons grote eindoordeel op de line-up van Rockwerger 2020 vellen.
1: Zowel als de clashes bespreken op een gegeven moment. Ja, die, die zijn item. er altijd. Ja,
0: ja. We, 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 we hadden vorig jaar een clash Clashers. Ja, dat kunnen we wel weer terugbrengen. Dat was wel leuk. Um, op datzelfde, dezelfde festivalgrond van Werchter, vinden meer festivals plaats. Uh, zoals bijvoorbeeld TV Classic. Mm-hmm. Uh, daar was al bekend dat onder andere Paul McCartney daar ging staan. En ook The Killers in een soort van Double Bill. Crowded House was al bekend, maar nu is er meer. Want ook Kaiser Chiefs, Sons en Sinead O'Connor zijn erbij. 21 juni daar in Werchter.
1: Op de dag van Paul McCartney.
0: Ja, ja allemaal, het is allemaal dezelfde dag. TV de uh, Classic is één oh, dag. pardon, het is allemaal dezelfde ja. dag.
1: Dat ja. oh, zijn nog best wel veel artiesten dan voor in. Heel grote namen, ja. want ik
0: zit daar ook wel een beetje over in. Want ik wil Paul McCartney hoe dan ook zien komen ja. de zomer. En hij speelt ja. natuurlijk ook in het Gofferspark in Nijmegen. Mm-hmm. Maar daar is nog niks bekend wie daar dan bij gaat staan.
1: Maar je denkt dat ik dan toch ja, dat... ergens naartoe moet. Ja,
0: en dan krijg ik naast Paul McCartney ook nog even de Killers... en Crowded House en de Kaiser Chiefs en ja. Sinéad De en Sons erbij. Ja. Dus dat is al het Ik hoor mij.
1: al dat uh, de zomerplanning enigszins ingevuld is door jou. Uh...
0: <laughs> ik probeer langzaamaan inderdaad... Uh, de, de, de hokjes in te vullen, de weekenden in te vullen.
1: Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: Um, dan, North Sea Jazz, eerste namen. Daar wil jij heen, volgens mij. Ja, je... ja,
1: ja. Nou ja, ik ben daar nog nooit geweest. Het is het eerste festival waar ik ooit um, van had gehoord. Want ik heb heel lang in het buitenland gewoond... en daar hadden ze gewoon geen festivals. Maar mijn vader liep heel trouw altijd in een super oud... North Sea Jazz Festival shirt. Dus toen kwam ik erachter wat dat dan was. En mijn vader wil heel graag met het hele gezin daar nog een keer naartoe. En toen zei ik dit jaar, nou... Ik vind die namen best wel leuk. Doe ja. maar een ticket North Sea Jazz. Ik vind het goed. Want John
0: Legend komt. Alicia Keys komt. Lionel Richie komt. Diana Ross komt. Dat vind ik toch
1: wel. Het kan niet anders dan een leuk feestje worden, toch?
0: Dat is wel een serieuze line-upie.
1: Ja, vond ja. ik ook wel. Maar jij was minder gecharmeerd, toch?
0: Ja, ik, ik vind North Sea Jazz is niet helemaal mijn besteed qua festival. Dat komt vooral omdat ik altijd een sukker ben voor iets wat dan mensen noemen: totaalbeleving. Ja. <laughs> um, en ik vind weinig beleving in Ahoy uh, Rotterdam. Waar je van de ene indoorzaal via de, uh, ja, de, de gangenstelsel naar zeg maar zaal 2 loopt. Het is gewoon
1: een indoor festival, daar ja. heb je minder mee.
0: Ja, nou, Het is gewoon niet echt sfeervol, vind ik. Ik vind het belangrijk dat je op een grasveldje kan chillen. En, uh, ja, en...
1: Dus indoor is minder sfeervol in jouw ja, beleving?
0: in mijn beleving wel. Maar goed, voor mooie muziek daar ben je daar zeker aan het juiste adres. en Het klinkt natuurlijk allemaal goed daar in zo'n concerthal waar het voor gemaakt is.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat. Dan moeten wij het hebben over Die Antwoord.
1: Ja, die zijn ook bevestigd voor Lowlands, toch? Like you,
4: like
1: you, ja, toch? Zeker, die zijn ja.
0: inderdaad bevestigd op Lowlands. En dat deed nogal wat stof opwaaien. Zo deed de, uh, de homo-belangenorganisatie COC... die deed een, heeft een persbericht uitgestuurd... Met de titel: COC zet vraagtekens bij optreden die antwoord op Lowlands. Daar heb jij een beetje meegekregen wat er is gebeurd, allemaal vorig jaar?
1: Nee. Nou,
0: um, dat is een heel lastig verhaal geworden. Waar het mee begon was een filmpje waarin de leden van die antwoord. Um, die stonden daarop en die belaagden, zo zei dat filmpje in ieder geval, een, uh, iemand die homo is. met teksten als. Uh, ze dus spuugde hem in het gezicht en toen ging hij weg, rende hij weg... en toen schreeuwde ze hem na met termen als uh, run, you faggot. En, uh, nou, dat okay, soort... dus
1: kortom, het leek alsof ze die gast ja, neerhaalde om zijn seksuele geaardheid.
0: Ja, exact. Uh, dus daar was natuurlijk heel veel om te doen, logisch. En toen heeft die antwoord daar weer een enorm lange verklaring op gegeven... die volgens mij ook niet helemaal uh, uh, steekhoudt. Die zeiden nee... Uh, deze persoon die heeft voor ons gewerkt en die, heeft, die wil wraak op ons nemen. Uh, dus hij heeft het filmpje dusdanig geëdit waardoor het lijkt alsof we homohaters zijn, maar daar heeft het niks mee te maken. Hij had namelijk aan een meisje gezeten in de badkamer. Of in de, in de hoe heet dat? De bathroom. De, ja, de,
1: badkamer. de, badkamer. de toiletten, de uh, bathroom. Ja. Ja, ja. Okay.
0: Uh, en daar was een vergelding voor nodig. Want je mag niet zomaar aan een meisje zitten. Nou,
1: daar ben ik het op zich ook wel mee eens. Dat, <laughs> ja, daar, ben ik,
0: daar ben ik het ook zeker wel mee eens. Maar
1: goed, je hoeft niet meteen iemand uit te schelden.
0: Nee, dus is, dit is, een, nee, dat is, dat is dat Maar ze hebben niet echt.
1: echt een excuus of zo.
0: Nee, ze zeggen gewoon: dit, uh, dit wordt verkeerd geframed. Oké. Okay. En dit is niet. Hij zet ons neer als homo haters Maar zij ze zeggen dan: we hebben niks tegen homo's. Want in onze crew zitten ook veel homo's.
1: Maar waarom gebruiken ze dan het woord faggot op die manier? Ja, dat, dat is dan uh, toch alsnog wel.
0: Ik vind het ook discutabel. Um, maar goed, de COC heeft dus ook daarom dat bericht naar buiten gebracht. Daar heeft Mojo, de, de organisator achter Lowlands, weer een reactie op gegeven. En Zij zeggen... Lowlands, uh, Lowlands is een zeer inclusief festival. Dat kan iedereen zien. De band heeft wat ons betreft goed uitleg gegeven over het incident... dat in veel media verkeerd is geïnterpreteerd. Wij zagen dan ook geen reden om de band niet te boeken. Oké. Okay. Nou... Hebben zij misschien een ander statement dan ik? Of dat anders geïnterpreteerd? Uh, Maar ik vind het nog steeds een discutabel verhaal.
1: Maar er is vast wel meer over gezegd, toch? Ja,
0: het is is een hele grote case die ik ook een beetje te niet doen... door het zo kort -hmm. uh, samen te vatten. Maar het is natuurlijk wel een soort vraag. Ja,
1: het het het, het brengt wel een bepaald vraagstuk boven. Want ten eerste is het inderdaad, oké, wat is er gebeurd? En wij weten dat niet. Maar de tweede vraag is, willen wij dat wel weten? En moeten wij hierover oordelen... en is het van belang als iemand op zo'n festival wordt geboekt? En dat brengt denk ik ook een beetje de huidige maatschappelijke situatie boven. Zoals afgelopen zomer met A$AP Rocky. Nou ja, die werd echt aangeklaagd voor iets. Dus het is logisch dat hij bepaalde festivals niet kwam spelen. Maar dan... Het is een beetje die discussie die ook opleidde... op het moment dat alles over Michael Jackson buiten kwam. En dat ja. mensen zeiden, kan je dan nu zijn muziek niet meer draaien? Omdat hij waarschijnlijk dan... Ik ben, ik ben van de tak dat ik wel geloof wat mensen nu vertellen... Uh, hele erg dingen heeft gedaan. En w- wanneer is dan iets te erg? En wie mag daarover oordelen? Het brengt natuurlijk best wel grote vragen met zich mee. Ja,
0: en uh, moet je dus als festival zo'n act nog boeken? Want er zijn ook veel festivals geweest, een aantal, een handje vol, uh, in Amerika die uh, die antwoord van de line-up hebben gehaald.
1: Mm-hmm.
0: Naar aanleiding van deze berichten. Dus ja. het speelt wel degelijk.
1: Maar ik vind dat ook wel weer lastig en heftig, hoor. Want je kan dan, zeg maar, het, in this day and age... kan je bijna niks meer doen zonder dat het opgenomen wordt, dat iemand het wel ziet. En je zal dan net een slecht moment of een slechte dag hebben... of een uitbarsting hebben. Ja. Uh, en daar dan, als je een publiek persoon bent... meteen dusdanig op afgerekend worden dat je niks meer kan. Dus ik zeg ook niet dat dat de oplossing is of het antwoord. Maar het is wel interessant... antwoord. <lacht> het is wel interessant dat... Ik heb het idee dat 50 jaar geleden... dit niet zo'n discussie zou zijn geweest. Ja. En dat is niet omdat er geen... Dat was dan wel, maar niet omdat er dan geen homorechten... of vrouwenrechten waren of iets dergelijks. Maar gewoon omdat mensen zich minder daarmee bezig hielden. Ja,
0: en het is natuurlijk heel discutabel... want we weten nog steeds niet waar nou de waarheid ligt. Ja. Dus het, is, het is verhaal tegen verhaal. Maar goed, ja. ook juist daarom misschien een reden om hem wel gewoon te boeken. Want ja, voordeel van de tijd dat soort
1: dingen. Ja, maar ik zou denk ik wel, als ik de marketing deed van die antwoord
0: een beter stevig naar buiten brengen. Ja, dat ik en iets meis.
1: duidelijker hierover ja, zijn.
0: Die antwoord zijn natuurlijk geen lievelingetjes. Die hebben ook een beetje dat uh, real imago. Juist. En uh, als jij aan mij zit, dan slaak ik je kapot, zeg maar.
1: <laughs> ja, sympathiek. Uh,
0: ja. Dat, ja, dat is natuurlijk wel hun ja. imago. Niet of ze ook zo zijn als persoon, maar dat is in ieder
1: geval hun... Interessant. Ik ben wel benieuwd wat ik denk wel dat dit een trend is die vaker te sprake gaat komen in boekingen bij festivals, net als op andere plekken. Ja. Uh, en dit is dan misschien nog wel een licht voorbeeld.
0: Ja, interessant. Tot slot wil ik het graag in dit uh, stukje nieuws hebben over iets uh, wat niet per se direct nieuws is, maar wat wat mij betreft niet vaak genoeg gezegd en, ge- en blijft gezegd en mag worden. Dat is namelijk de band Viola Beach. Dat heb je misschien wel meegekregen, vier jaar geleden, dat was een jong beentje. In het begin van hun carrière, uh, hadden net een paar singles uit, ging best wel lekker, waren echt goed aan de weg aan het timmeren, tot zij op 13 februari 2016 uh, bij een ongeluk allemaal om het leven kwamen, de hele band en hun tourmanager. Uh, ze, reden van een, uh, ze reden van een brug af. En dat vond, ik, dat vond ik echt ontzettend heftig. En dat is deze week dus vier jaar geleden. Maar het moment dat het mij echt raakte was een half jaar later. Want toen uh, was Coldplay was headliner op Glastonbury dat jaar. En midden in een set uh, begon Chris Martin ineens dat verhaal te vertellen van Viola Beach. En dat het hem zo herinnerde aan het moment van toen zij jong waren. En dat het hem ook zo raakte. En. We hebben een fragmentje ervan. Wat ze dan doen vind ik echt mooi.
4: This year, in the beginning of the year... maybe you read on the news about... that beautiful young band called Viola Beach. I don't know if you read about their story. A a, a band that just got signed... and were just on their first tour of the world... and and went through a a tragic accident. And uh, they got taken away. And we as a band thought that was... just the worst, you know. it It just reminded us of us... and of all the other bands that come through here. The excitement and the joy, and uh, the hope, and we, we really felt that uh, in them, and so we decided as a band instead of playing heroes tonight that um, we're going to uh, create Viola Beach's alternate future for them, and, and uh, let them headline Glastonbury for a song. So, so, um, Chris and Jack and River and Thomas and their manager Craig, this is maybe. Wat zou je you in 20 years of whatever. And I hope we do your song justice. This is Boys That Sing by Viola Beach. And um, let's send it up the charts tomorrow if, if you feel like it. Let's give it our best shot, fellas.
0: Ja, vind ik echt super yeah. mooi. En dan moet je dus voorstellen dat Glass in Revel, daar staat een mannetje of een kleine 10.0. Mm-hmm. En ze spelen dat nummer, uh, um, Boys That Sing. Uh, niet zelf alleen. Ze spelen de live versie van dat zij het zelf spelen over de scherm... met ook hun stem. Ze spelen daar alleen zeg maar, instrumentaal overheen. Mm. Waardoor dat hele publiek gewoon inderdaad losgaat op dat en nummer. En eigenlijk
1: dus optreden op Glastonbury. Ja. Dus ze doen niks aan niet
0: nee. Let them headline Glastonbury for a song. Dat wow. vond ik zo, dat vond ik echt een heel mooi moment. Ja. En uh, nou ik denk, die bent ook niet mogen vergeten. Nou heb ik helaas geen skills om een headline te worden op Glastonbury. Maar we hebben wel een podcast. Dus kunnen wij ook een heel klein beetje bij, helpen, bij meewerken... aan Hyolus Beach, Alternate Future... door een klein stukje Boys dat zingt laten horen?
1: Dat vind ik goed. Luister mee. Voor jou de bies. Poster. Poster. poster, onderaan de poster, Jos.
0: Dan gaan we het toch weer hebben over Lowlands. Maar ook over Rockwergter.
1: Ja, precies. Er zijn hier meerdere verhalen te vertellen. Nee, uh, het gaat over Rex Orange County. This um, is yours. Ja, mag ik? <laughs> ja, ik zeker. heb een mental note gemaakt om, om niet snel te praten. Want als ik enthousiast word, dan uh, gebeurt dat nog wel eens. Um, Rex Orange County is een zanger, een artiest... die je misschien wel kent van Loving is Easy... of zijn laatste radiohit hit Ten A De Ten. Uh, maar hij is meer dan dat. En hij is zeker checken uit de komende zomer. En ook over een maand tot zien in Paradiso staat. Maar daar komen we nogal op. Uh, even wat achtergrondinformatie. Wie is Rex Orange County? Zijn...
0: De jongen op de cover van Tyler the Creator.
1: Oh, au. Mag ik dat niet zeggen? Nou, daar komen we zo op. Oh, Oké, okay. ja? daar ken Z- ik van. Ja. Zijn echte naam is Alexander O'Connor. Hij is 21 jaar. Hij komt uit het Britse dorpje Grayshot... Hij heeft op koor gezeten, hij speelt drums... hij heeft zichzelf piano aangeleerd. Even de feitjes op een ei, En hij heeft gitaar geleerd. Uh, De naam, zijn artiestennaam komt van Alexander O'Connor. Alex wordt afgekort tot Rex. O'Connor wordt uitgehaald de OC. Heeft een docent ooit tegen hem gezegd... de OC is een plek in Amerika, in California. Daarom zong ik vanmiddag... California, dat is namelijk ook een tv-serie. En OC staat voor Orange County. Dus vandaar Rex Orange County... Um, en wat hij deed vanaf zijn zestiende... is hij um, onderdeel geweest van de fameuze Brit School. Waar onder andere ook Adele en Amy Winehouse... en Jesse J en heel veel andere artiesten op hebben gezeten. En um, vrij snel daarna, twee jaar daarna... dropte hij al zijn eerste album, Because You Never Be Free. Nou, daar hebben we een grijpje van. Darling, girl, don't worry about me. Dit is Corduroy Dreams... Chill. Ja, dat is wel een beetje hoe hij ook echt begon. En zijn stem is eigenlijk niet veranderd. Het is nog steeds best wel dusdanig chill. Nou goed, in 2016 dropte hij dus zijn eerste album... Because You Will Never Be Free. Heel erg MSN-taal geschreven ook, want het is b kost <laughs> You Will Never Be. Ook echt een B-free. Brisa. en Allemaal kleine lettertjes. Um, en door zijn eerste album kwam hij eigenlijk op de radar van Two Inch Punch. Een grote naam in de Britse industrie producer Songwriter Hoek. En doordat hij daar op de radar kwam... heeft hij een aantal samenwerkingen kunnen doen. En toen kwam hij dus onder de aandacht van... Tyler. Tyler the Creator. Ah,
0: daar komt het vandaan. Oké. Okay.
1: Uh, dus hij had toen eigenlijk al een album uit. En toen zei Tyler... hey ik ben bezig met een album. Kom anders even naar L.A. En kom mij helpen met dat album. Nou, dat hebben we geweten. Want toen hij dat deed... toen uh, kwam in 2017 het album Flower Boy van Tyler the Creator uit met twee features met Rex Orange County. Dit is bijvoorbeeld Boredom, staat ook op dat album. En Forward heeft hij ook meegedaan. En door die samenwerking schoot eigenlijk Rex zijn populariteit omhoog. En dat kwam heel goed uit, want hij had in 2017... I Was A stad Niet zil, heeft hij zijn tweede album uitgebracht, namelijk Apricot Princess. Nou, Daar hebben we ook weer een stukje van om even te duiden hoe die muziek een beetje is gaan ontwikkelen. Hoor je alweer iets meer productie?
2: But I wanna show
1: them how much I need her. Het is iets minder
0: lo-fi, lo-fi deze hè? Ja, precies.
1: Ja. Dus je hebt iets meer nou ja, instrumenten erbij, iets meer productie.
0: Hij is de slaapkamer uitgekomen.
1: Ja, maar hij klinkt nog wel alsof hij net wakker is met zijn stem. Dus dat is wel interessant. En um, dat album kwam dus uit ongeveer tegelijkertijd net iets voor Flower Boy met Tyler The Creator. Dus alle mensen die dachten, wie is deze gast op dat album? Konden meteen een heel album bingen wat eigenlijk wel een beetje in dezelfde straat qua muziek zat. Uh, perfect voor een zondagochtend of een roadtrip, iets in die trant. En in dat jaar bracht hij ook los van dat album een nummer uit... wat waarschijnlijk wel zijn grootste hit is tot nu toe. Namelijk deze.
0: Oh ja, 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 ja. ja.
1: Met Benny Sings. Loving is easy. Nou, die ken je wel, toch? Ja,
0: deze ken ik zeker, ja. Dit is een heel fijn, mooi liedje.
1: Fijn. Een liedje wat echt in je hoofd blijft hangen. Lieflijk. Ja. Nou goed, dus door al die aandacht in 2017, zijn tweede album meedoen op het album van Tyler, dit nummer, wat echt wel goed scoorde, mocht hij ook in 2017 bijvoorbeeld bijvoorbeeld op Glastonbury staan. Nou, dat is best wel iets voor zo'n jonge artiest nog. 17 drie jaar geleden was hij, 18, 19? Kan niet goed rekenen. Hij is nu
0: 21, drie jaar geleden was hij 18. Ja, Ja.
1: nou dat is best wel jong. Toch staat hij, want hij heeft dat dan wel allemaal gedaan, maar hij staat toch behalve in de Britse Amerikaanse indie scene Vrijwel alleen bekend als die jongen op het album van Tyler, wat jij dus ook eerder zei. En wat mij betreft is dat echt onterecht, want hij heeft gewoon veel meer gedaan dan dat. En daar lijkt nu dus, eindelijk, verandering in te komen. Hij heeft nu zijn derde album uitgebracht, dat heet Pony. En daarop staat onder andere de single 10 out of 10. Hoor je dat er weer meer productie in is gekomen? Heel veel,
0: sinds. Maar als ik shit together. Ook wel een beetje hip-hop vibes, hè? Zeker, dat dat zit er
1: echt wel in. En het het toffe is dat... misschien ook wel... hij heeft altijd ook wel zijn eigen teksten geschreven... waardoor het ook heel relatable is voor de jonge mensen. Wat ook misschien wel een beetje terugkomt naar die bedroom-vibe. Maar dit laatste album, Pony, staan heel veel eerlijke teksten in. Hij heeft heel veel last gehad van anxiety en depressies en dat soort dingen. En dat op zo'n jonge leeftijd. En hij weet dat heel mooi te vertellen met muziek die bijna heel relaxed klinkt. Dus dat vind ik echt, echt heel knap. Ja.
0: En hij is nu dus echt klaar, wat je zei... voor de grote podium. Hè? Daar wordt ja. dus geboekt voor Rock Werchter, een van de grootste festivals van Europa. Loneless ja. is hij klaar voor. Dus hij is, hij is echt klaar nu... voor de grootste stages van ons continent.
1: Ja, en het leuke is dat hij dus nu... met dat laatste album, een beetje wat jij ook zegt... Het, zijn muziek is nog meer dan daarvoor... nu heel moeilijk te definiëren. Het, het heeft invloeden van jazz. Ik dacht bij het eerste album zelfs een beetje aan... Um, oh, hoe heet die jongen? Zeg jij? Ja, Jamie Cullum. Ja, Jamie Cullum, die bedoel we, ik. Dankjewel, ja, die bedoel ik. Daar deed me in het begin echt aan denken, dat doet hem tekort, hoor, want als je het nu ook hoort, is het veel meer dan dat. Maar daar deed me in het begin een beetje aan denken met die jazzy, jazzy invloeden. Ja, ja. Maar je hoort inderdaad ook de hip hop in de productie en ook een bijna een beetje spoken word af en toe tussendoor. Maar ook rock en indie en synthpop. Nou ja, het is een beetje postgenre. Nou ja, dat, hij, hij mixt het wat mij betreft allemaal echt heel goed bij elkaar. Als er een naam opgeplakt moest worden, zei de redactie: Slaapkamer Indie Pop. Mooi. Prima, vind ik een mooie naam, inderdaad. Slaapkamer
0: Indie Pop, die nemen we mee. Nou ja, goed. Na ja. Lowlands.
1: En wat ik dus ook al aangaf, wat heel belangrijk is, is de teksten en de beleving van zijn muziek. En daarvoor hebben we misschien nog wel grotere fans gevonden dan ik. Oeh, Tim en Anne, die vertellen er wat over. Uh, do I seem happy in life. Um... Um, let's see. jaar geleden moest ik stoppen met mijn studie en dat heeft mij redelijk veel pijn gedaan en ik, ja, ik, ik wist echt niet meer wat ik met het leven wilde doen. Toen luisterde ik op een avond naar Rex en ik kwam nummer Paradise tegen. Daar is de tekst, who needs an academic career and you're the one with all the ideas. En dat raakte mij op dat moment zo erg. Yeah, feel my
2: Ik was in midden 2018 bezig met iemand en we hadden een gezamenlijke Spotify playlist. Zij zetten volgens mij een keer een Rex Orange County liedje erbij, Loving is
1: Easy.
2: Dat vind ik ook zijn beste nummer. Uh, je hebt ook Sunflower en je hebt ook eentje met uh, Tyler the Creator op Flower Boy. Even weet ik de naam niet, maar die vond ik ook uh, heel top.
1: Hij wordt heel erg gewaardeerd door zijn fans, echt iedereen zint echt keihard mee. Dat ik er echt soms denk van holy fuck man. Maar hij is ook gewoon heel vrolijk en hij doet gewoon echt zijn ding zeg maar live
2: ik vond die persoon uh, toen de tijd heel leuk en die nummers versterkte heel erg dat gevoel. Ja, je merkt ook dat zijn nummers of de meeste van zijn nummers zijn ook gericht op, op liefde, gelukkig zijn. Vooral wat ik kende was in ieder geval allemaal liefde, liefde, liefde. Check hem out op Lowlands deze zomer, want het is echt zo'n mooie muziek, zo leuk om naar te luisteren en ik word er zelf zo blij van. Dus uh, check hem out.
0: Pim het zegt.
1: Ja, ik wilde er nog wel een, uh, wat aan toevoegen. Check hem out. <laughs> nee, maar als je hem live wil zien, in maart staat hij in Paradiso twee keer. Uh, ik ben daar, maar slecht nieuws voor anderen, want het is wel uitverkocht. Uh, maar goed, ticket swap, en of een andere variant. <laughs> ben ja. maar die van die vent? Uh, van
0: sale. Ja.
1: Vast wel. Ja. Uh, en dan zou ik zeggen, ga dan naar Lowlands. Maar hey, slecht nieuws.
0: Ook uitverkocht. Ook
1: uitverkocht. <laughs> Dus je beste, nou ja, dus King Festival maand, daar kan je nog kans maken. En anders is je beste bed rock, denk ik. Ook geen straf. Zeker niet. Er zijn genoeg andere leuke dingen. De festival podcast. Dan nu.
0: Hebben we nog iets te bespreken? Ik wil het graag ergens over hebben. Um, vroeger, toen, ja. het toen alles beter was, je weet je wel toen. Oh, toen. Toen um, kocht je een festival ticket. En dat was eigenlijk een soort one size. Fits all ticket. Hè? Je kocht gewoon een ticket en dan ging je het festival op. En was het dan. Nou, je kon nog een beetje kiezen tussen of je een dagkaart wilde of een weekendkaart. Maar dat was het wel zo'n een beetje. Ja. Maar nu, ik, was dus, ik had het net over Paul McCartney. En dat hij op TW Classic in België staat met de killers en zo. En ik was toen aan het kijken hoe duur dat is. En toen zag ik tot mijn grote schrik weer dat ze daar bij TV Classic dus die Golden Circle tickets verkopen.
1: Ah, oké.
0: Okay. Um, dus dat is het, een vak direct voor het podium. En daar mag je alleen maar in als je een, een duurder ticket hebt.
1: 200 euro betaald? of? Ja, ik geloof,
0: ja, geloof dat het 150 is of zo tegenover 100 euro normaal ticket. Ik
1: denk dat je daar Tim op het broek vindt.
0: Oh ja, dat zou me ook niet verbazen. Maar goed, ja. Um, en dat valt me eigenlijk steeds vaker op. Dat dat, dat soort premium tickets, zouden we het kunnen noemen, uh, worden verkocht door festivals. We hadden het vorige week, of twee weken geleden in een vorige podcast, hadden we het over Primavera Sound. Ja. Ze hebben dat ook. Ze hebben uh, hun main, uh, het vak, okay. vak voor hun mainstage verdeeld in twee vakken. Links is gewoon voor iedereen. En rechts mag je alleen maar in met zo'n premium ticket. Een
1: elite gedoe, oké. Okay. Ja. ja, een
0: beetje elite gedoe. Nou, nog eens een zo'n voorbeeld. Paaspop komt er alweer bijna aan. Ze hebben dan een ticket dat heet de Ultimate Experience. Daarmee krijg je, zoals ze zelf zeggen, exclusieve toegang tot het Apollo Skydeck. Apollo is hun mainstage. Met perfect zicht op de headliners, een eigen ingang en een high quality bar. Gratis? Zeker niet gratis. Nee, oh. dat ticket is dus weer duurder. Hm. Nee, ik bedoel de bar. Uh, oh, de bar zo. Nou, dat, denk, dat denk ik ook niet. Okay. Dat denk hm. ik ook niet. Um, en uh, <laughs> daar moet je ook meteen aan denken, maar dat is dan meer een gimmick. Je hebt in IJsland een heel bijzonder festival. Dat heet Secret Solstice. Ja. Zo, krijg je het maar eens uit.
1: In IJsland, ja. In
0: IJsland. En daar verkopen ze een ticket voor 1 miljoen dollar. En daar zit echt allemaal zieke shit bij. Helikoptervluchten en... Maar goed, dat is meer een Wie gimmick dan serieus een dingetje.
1: Wordt dat verkocht?
0: Ja, dat weet ik niet. We moet het, moeten het, moet het eens uitgebreider ja, gaan hebben over het festival. Ja, doen we Ja, doen we volgende keer.
1: Nood aan de redactie? Oké. Okay, ja. Ja, dan...
0: Volgende keer het over Secret Solstice. Ja, je hebben. schrijft hem op, zie je? Ja. Top. ja, ja, ja. Um, maar goed, die, die premium tickets dus. Waarom, waarom doen festivals dat?
1: Ik ken het eigenlijk alleen van Coachella.
0: Ja, het is en daar is er
1: ook vaak wel gedoe over. Ja,
0: het is inderdaad volgens mij een heel Amerikaans fenomeen. Daar gebeurt het heel veel op dat soort, dat soort festivals. Maar zo langzamerhand begint het er in Nederland ook wel een beetje in te sluipen. Het ging eens over nadenken van waarom doen festivals dat nou? En volgens mij een van de redenen, daar hebben we het in een eerdere uitzending wel eens over gehad. Toen we vorig jaar op nou, we hebben meer op op waren, toen spraken we met Anouk ter haar van het platform Eventbrite en die vertelde ja een van de redenen waarom dat is is omdat de wens van bezoekers daadwerkelijk verandert. Dit is wat ze precies zei.
3: Ik denk dat het vooral te maken heeft dat uh, het experience en dingen willen meemaken enorm is toegenomen de afgelopen jaren. Uh, We hebben eerder al eens een onderzoek gedaan ook onder de millennials bijvoorbeeld. En als je kijkt naar hoe zij naar evenementen kijken, dan uh, merk je dat 64% die verkiest een ervaring boven een product. Uh, en ook bijna 90% van diezelfde millennials... Die geeft ook aan dat ze naar één of meerdere festivals gaan. Dus je ziet gewoon een enorme stijging in populariteit... Uh, onder festivals en, en het bezoeken van festivals. En door die populariteit... Uh, ja, dat krijg je, werkt ook met zich mee dat gewoon de branche zich enorm snel moet ontwikkelen. Omdat ook gewoon bezoekers veel eisender worden. Uh, en daarnaast zie je ook nog eigenlijk wel een trend. Dat ook de bezoekers uh, ietsjes ouder worden. Die ook naar festivals gaan. En um, Motifaction, en die heeft daar op onderzoek naar gedaan. En daar blijft ook uit dat die gewoon iets meer op comfort zitten.
1: Hm. Ja, dus de, de zoektocht naar een experience is een groot onderdeel.
0: Ja, dus een, een nieuwe wens van publiek om een ander soort festival te, te beleven... Het zit, ligt eraan ten grondslag, denk ik. Mm-hmm. Een tweede hele belangrijke reden... is denk ik dat het voor veel festivals... ook veel geld in het laadje brengt.
1: Ah uh, ja, ja, ja.
0: Het is gewoon wel een serieuze inkomstenbron... als iemand in een bungalow van duizend euro wil zitten... in plaats van een festival tik van 100 euro.
1: Maar ligt er dat wel? Kijk, het is natuurlijk heel mooi gemarket... om te zeggen, ja, mensen willen andere ervaringen. Maar ik denk dat... het gros van de mensen... je normale festivalbezoeker... er ook wel ergernis aan kan... Beleven. Dus ik weet nou niet, als een bepaald groepje mensen meer ervaringen wil, dat je daarom dat moet doen. Maar geld in het laadje is natuurlijk wel een goede
0: Serieus reden. Ja. Geld in het laadje, maar ook je bereikt, wat je al zegt, een bepaalde doelgroep die normaal niet naar je festival wil gaan. Dus je verbreedt eigenlijk je markt. Ja. Uh, ik denk niet dat de mensen die dat, dat soort premium tickets kopen vaak de mensen zijn die, zeg maar, drie dagen stinkend in een tentje met een blik te zitten.
1: Ja. Ja, op een gegeven moment ontgroeien misschien ook die festivalervaringen En als er dan een mogelijkheid is om door te groeien naar een wat luxere variant. Waarbij je je meer thuis voelt omdat je last hebt van je rug. Of een keertje wil douchen. Of, uh... Ik, Ik weet het je, allemaal je. niet hoor. Zei... Wat mensen daar zouden willen.
0: Nee, dat is niks voor jou. hè. Nee, dat is het nee, luxe dingen. nee, nee. Je, houdt, je houdt wel van lekker om vijf uur s'nachts nou ja. kruipend naar je tentje.
1: Kruipend ja. niet, maar strompelend wellicht.
0: Dan per ongeluk ergens een blik bier over jezelf gooien. Maar goed, er zijn, dus veel voordelen, er, zijn dus, er zijn dus best wel veel voordelen te noemen... voor zo'n festival ja. om die premium tickets te doen. Het levert gewoon veel geld op... en je bereikt mensen die je anders niet had bereikt. Mm-hmm. Dus waarom zou je dan als festival het niet doen? Mm-hmm. Ook daar hebben we iemand voor gevonden die dat wil vertellen. Dat is namelijk het festival Jera on Air. Um, daar horen festivaldirecteur Sjoerd Ewals... en de vicevoorzitter Thijs Vogels... en die vertellen waarom zij dus niet meedoen... aan dit soort premium tickets.
2: Dat is wel aangaat, we daar ook weinig klachten over. Uh, ook het gedeelte... VIP-tickets zie je toch eigenlijk meer ook
0: bij een ander type festival vaker terugkomen. VIP-packages en uh, ja.
2: meet-and-greets en, ja. en alle bonussen daaromheen. Bijvoorbeeld een vip deck op het terrein en dat soort dingen. Uh, past minder goed bij het festival wat wij hier zijn, wat we uitstralen. Uh, dan heb je gewoon ja, minder uh, ja, van dat soort, uh, dat soort bezoekers ook, denk ik, of mensen die erop zitten te wachten.
0: Natuurlijk willen we innoveren, we willen met de trends meegaan, uh, uh, zeker wel binnen onze genres. Aan de andere kant willen we het ook punk houden en houden, zeg houden. Maar. Niet alles hoeft helemaal perfect uh, doorgeorganiseerd uh, te zijn. Zeg maar. Tuurlijk wel zoveel als het kan. Maar het moet, mag ook een beetje punk blijven. Het mag ook een beetje uh, de rauwe kant hebben. Zeg maar. Het past dus niet bij het festival, zeggen ze. Ze zijn een punkfestival. Eind juni in IJsselstein. De Offspring staat er bijvoorbeeld. Ja. Um, en zij ze zeggen: joh, dat past gewoon niet bij ons.
1: Maar dat is een argument wat wel meer festivals kunnen maken, toch?
0: Dat vind ik ook wel. Want. Um, dat die premium tickets die zorgen voor, soort, voor een soort differentiatie ja. in festivalpubliek. Um, niet meer iedereen is hetzelfde, terwijl festivals nog eigenlijk zijn, ge- zijn gebouwd op dat soort fundamenten van gelijkheid. En toen moest ik denken, we zaten een paar weken geleden in Groningen, op Euro-Sonic, ja. hadden we een panel. En onder andere Ide um, Kofferman zat erbij, de festivaldirecteur van Daan Rabital. En die zei het eigenlijk wel treffend. Wij vonden het altijd leuk. Bijvoorbeeld bij Lolens vond ik altijd tof aan Lolens en vind ik tof aan Lolens. Dat het een soort van gelijke monnik, gelijke kappen is. Dus je hebt één ticket en de advocaat op de de camping die staat naast de de student. En dat heeft ook iets iets moois. En je ziet wel, en dat zie je natuurlijk vooral ook aan de andere kant van de grote plas, dat er gewoon uh, heel veel verschillende tickets komen. Dus dat dat je in de Golden Circle of in de dit of in de dat, VIP-vakken... Kijk, in Amerika denken ze daar eigenlijk heel simpel over. Zeggen ze, de rijken betalen daarmee ook voor de armeren... zodat iedereen wel naar die show kan blijven gaan. En dat is een heel oud principe, want volgens mij deed Shakespeare dat al. En dat, ja, dat klinkt allemaal heel ordinair, en dat is het op een bepaalde moment ook. Maar tegelijkertijd, ja, dat maakt het dan wel weer haalbaar. Ja. Ja, en daarmee zegt ieder volgens mij in één minuut. Zowel... Maar jij
1: probeert te vertellen.
0: <laughs> ja, zowel het na- nadeel als het voordeel hiervan. Het nadeel is dat je verliest dus dat hele gelijke monniken-gelijke kappen-verhaal ja. wat je op festivals lowlands hebt, waar de advocaat naast student staat. Maar het zorgt er wel voor, en daar hebben we het ook al vaak genoeg over gehad in deze podcast. Uh, dat tickets een beetje betaalbaar blijven.
1: Maar ik ben wel benieuwd of je daar niet een bepaalde middenweg in kan vinden. Want juist dat gelijke moeite, gelijke kappen. Zeg ik het zo goed? Ik ken ja. die uitspraak eigenlijk niet. Maar. Um, Iedereen gelijk. Ik vind dat, ja, everybody Identity. is the same. Ja. Ja. Maar um, ik vind dat heel Nederlands. Ik vind. Dat
0: iedereen hetzelfde moet zijn?
1: Het, ja, of, ja, dat iedereen een beetje gelijkheid heeft... en gelijk mag zijn en moet zijn... en dat er niet één boven de ander verheven moet worden. vind ik heel erg passen bij de Nederlandse cultuur en maatschappij. Bolden. Ja, en dus vind ik, voelt het voor mij heel tegen Nederlands... tegen draads, tegen onze natuur in... om daar dan weer vanaf te stappen... door te werken met um, vipvakken, et cetera. Maar dan denk ik dat er dus ook een verschil is... tussen wat Paaspop doet met een soort van exclusieve experience, waarbij je iemand anders niet per se in de weg staat... maar ze wel extra geld kunnen vangen... of wat ze dus doen bij Coachella en misschien dan bij Primavera sound... waarbij ze echt vakken vooraan reserveren voor mensen die veel geld hebben... en of sponsors zijn, noem maar op, weet je, gastenlijst, ik weet het niet... waardoor je eventueel ook vooraan weinig enthousiaste mensen aantreft... of de sfeer niet zo tof is... of je echt zeg maar een heel groot gedeelte van je festival ook moet opgeven tegenover de echte bezoekers die daar komen voor het plezier.
0: Ja, dat is denk ik wel. Ik moet, ik moet ineens denken aan Mad Cool Festival. Die had volgens mij vorig jaar, over het jaar daarvoor... had ook een soort constructie... waar dus vooraan de mainstage was gereserveerd... voor uh, ja. premium uh, plekken. En wat je zag, is dat die mensen... die stonden gewoon lekker in de Skybar een beetje bier te drinken. Die boeiden het allemaal niet. Nee, dus tot die een staan daar
1: belangrijk te doen en te netwerken. Ja, maar
0: die stonden dus niet eens in dat voorval. Dus dat oh, voorval was gewoon helemaal leeg. Oh, wat stom. Dus zeg maar, ik, ik heb beelden zien van xebian die daar stond. Nou, dat was zeg maar eerst, dat was 100 meter niks. En dan kwam een beetje publiek. Ja. Dat ging zelfs zo ver. Dat en... KCB toen heeft gezegd. Jongens, spring maar over die hekken. Oh, Ga er maar goed. voor.
1: Oh, dat is wel heel goed. <laughs> ja, ja, Dat de kan ik me de heel de goed de voorstellen. De maar de weet de je, en daar zit dan weer misschien het verschil met bijvoorbeeld zo'n... Uh, wat is het? T.W. Classic. Ja. Zeg ik het goed?
0: Ja, in, in, heel goed. Eerste in keer Bergen. helemaal goed. Ja, ja.
1: goed. T.W. Classic. Want... Dat is wel een concert, maar het is een, of een festival, maar het is één dag... en het is wel gericht rondom één echte headliner. Waardoor de mensen die echt fan zijn van die artiest... sneller geneigd zijn om een ticket te kopen bijvoorbeeld voor Golden Circle... net als dat je bij een gewoon concert doet. En dan is het gewoon omdat je echt groot fan bent van die artiest. En is het niet omdat uh, mijn buurman zijn sponsor... Achterneef, dochter had nog kaartjes over en kan helemaal vooraan staan in een VIP-pak en belangrijk doen.
0: Hoewel het voor mij wel echt een reden is om het Goffert Park te verkiezen boven TW Classic. Oké. Okay. Terwijl ik n- no way okay. in hel in het voorvak ga staan, überhaupt. Dat doe ik, ja. niet, dat doe ik niet.
1: Maar ik omdat jullie golden circle dingen. Ja, dat vind ik nou, dan, principieel dan wil mijnen.
0: Ja, ik vind het gewoon vervelend dat, dat, dat ik niet de keuze heb om vroeg te komen en als ik wil, elkaar niet aan te raken.
1: Ja, zie het is heel Nederlands voor mijn dan, gevoel.
0: Ik wil gewoon die optie hebben en als ze me die. Of ze niet geven, ook al gebruik ik hem toch niet. Maar is ben ik er, beledigd, ga ik weg.
1: Is er een festival in Nederland wat echt met VIP-vakken werkt? Op die manier? Um, Volgens mij niet, toch?
0: Nee, nee ja, bij concerten wordt het af en toe gedaan natuurlijk. Ja. Maar, nee, nee maar niet, niet festivals.
1: Echt. Volgens mij is dat gewoon niet Nederlands om te doen. Maar wellicht gaan we wel langzaam die kant op... als het internationaal echt daarna neigt.
0: Nou ja, ja, vooral als de, als de het is natuurlijk uiteindelijk een plaatje, een financieel verhaal. Want wat Ida al zegt, de, de rijken betalen voor de armen. Mm-hmm. Het feit dat uh, festivals... Kijk, dat, dat glampingverhaal is eigenlijk ook een, 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 een vorm hiervan. Hè? Ja. Het ja, feit precies. dat Lowlands zeg maar bungalows voor duizend euro op stuk afkopen... zorgt ervoor dat de normale mensen, de zaakjes... Uh, slechts 120 euro hoeft te betalen voor hun ticket.
1: Maar dat zorgt er wel voor dat zowel de glampers als de normale mensen... gewoon op Lowlands... Kunnen staan en gaan waar ze willen. En vooraan kunnen staan als ze dat willen. Of niet. Weet je, dat, dat heeft geen impact op de ervaring op het festivalterrein. Los van dat er misschien andere mensen niet naast elkaar komen te staan. Dat je misschien niet meer letterlijk als advocaat naast student op het campingterrein komt te staan. Al denk ik dat dat nog steeds voorkomt. Want dat is ook deel van de experience van een hoop mensen. Naar gezien het zo snel uitverkoopt. Maar kan je niet het geld ergens anders vandaan toveren? Dus zeggen: Oké, okay, uh, wij doen. Hoor je te veel Bas aan de overkant?
0: Nee, ik dacht, oh. dat vind ik een heel andere vraag. Waar, oh, dat vind ik een heel, heel moeilijk vraagstuk. Ik... Waar moet het gat nou, vandaan komen met nou ja, festivals?
1: Uh, ja, maar ik zit te denken aan andere manieren van... We hebben het wel eens kort over gehad... andere manieren van tickets verkopen. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, of, of het makkelijker maken voor mensen met minder geld... door gespreid te betalen aan te bieden. Zijn er niet andere methodes om het makkelijker te maken?
0: Ja, maar daar verdien je uiteindelijk niet meer mee, toch?
1: Dat nou, gespreid betalen wel een beetje meer, ja, toch? Een beetje, ja, En als het is... We willen dat mensen met minder geld ook kunnen komen... als het puur daaraan is. Dus dat je niet je ticketprijs hoeft te verlagen, maar dat je het makkelijker maakt voor mensen om dat te kunnen betalen... om het in termijnen te doen. Ja,
0: als het uiteindelijk meer mensen... als je je daardoor je doelgroep breder maakt... dan is het het zeker een manier om meer tickets te kunnen verkopen.
1: Ik denk ook dat dat gewoon een kwestie is van uitproberen, of niet?
0: Ja, van mij wordt het ook aan de lopende band gedaan. Je ziet iedereen experimenteren met groepstickets hier... uh, early bird tickets daar en al dat.
1: Dus dat is eigenlijk gewoon ook een kwestie van afwachten... en kijken welke festivals wat een goede en werkende manier vinden, of niet?
0: Ja, ja, en je ziet ook dat het op een gegeven is het weer weg is. Dus, uh, oh ja, ja, dan
1: verdwijnt het volledig.
0: Ik heb wel eens in de wetscap secret gekocht voor 130 euro... en een van de rare pre-sale van de pre-sale. Van de pre-sale. Oh. Daarna ook nooit meer dat die mogelijkheid gehad. Dus dat ja, grappig, zingen, dingen proberen. En dan soms worden ze opnieuw gedaan, soms niet. Dus mensen zijn er heel erg mee aan het experimenteren. Grappig om daar eens op te letten. Uh, als je je ticket, verk- als je ticket koopt, wat voor soort tickets kun je nou kopen... en wat was de afweging daarachter?
1: En heeft iets jouw voorkeur? Was, of is er iets weggegaan waarvan je dacht... nou ja, Jos, een pre-sale, pre-sale ticket dan. Maar zijn er nog meer dingen waarvan je denkt... Oh, ik, ik zou heel graag bijvoorbeeld um, ook voor... nou noemen eens een festival... IERA groepstickets willen kunnen kopen. En dat kan nu niet. Daar ben ik ook wel benieuwd naar of er bepaalde methoden zijn... die, die nog ontbreken bij bepaalde festivals. Oké. Okay. Nou, okay. Dat, dat was mijn aantekening. We hebben het helemaal niet gehad over de nieuwe muziek van Jack Garrett...
0: Nee, en ook helemaal niet gehad over de festivalen van het jaar... dat al veel te vroeg is gekomen. Oh. Gorilla's met Slowthai.
1: Ja, Ja, dat is fijn dat dat er nu al is. We hebben het ook gehad inzingen? over
0: uh, Harry Styles en Lizzo... die oh. samen op het podium stonden.
1: Highlight. Okay. <laughs> okay. We
0: hebben het ook niet gehad over de nieuwe Netflix-docu uh, van Tales of Swift... die verschrikkelijk is.
1: Verschrikkelijk? Ja, man. Oh, zelfs Michiel vond hem goed. Oh, oké. Okay. Nou, ik als Michiel goed zit, ja. dan zal ik mijn meningen snel <laughs> nou, inslikken. inderdaad. Slik ja. hem in. <laughs> Um, goed, wellicht moeten we nog wat andere podcasts gaan maken. Want het past niet allemaal aan deze.
0: Nee, je moet het hier wel festivals hebben. Oh, okay. Maar goed, ik ga snel Jack Garrett opzetten als je zo meteen afsluit.
1: Is goed. Uh, dan ga ik nog een shout-out geven naar de redactie. Dankjewel aan Jeffrey, Ruben, Hanna, Femke, Joris, Job, Malou en Boudewijn. En de nieuwe muziek van Jack Garrett. Uh, als je deze podcast nou leuk vindt, dan kan je je abonneren. Zodat je nooit een aflevering mist. Uh, je kan een review achterlaten. Dat kan je doen dat je het hele uitgebreid schrijft. waarom je het zo geweldig vindt. Je kan het jezelf ook makkelijk maken door gewoon één of meer sterretjes te geven. Wij zijn altijd fan van vijf sterretjes, maar goed, you do you. Je mag een mening hebben. Je mag een mening en hebben. En zijn microfeenstrijd
0: je anders vindt, dan mag het niet.
1: Nee, maar dan zeg ik het vanzelf wel. Oh.
0: Nou, tot over twee je weken Ik moet dan je er
1: gewoon niet meer uitzetten.
0: Je moet, sluit af, doe dat jingeltje erin.